0: Podcast vom und FM.
1: Guten Tag zusammen, willkommen im August und hier bei einer neuen Folge Ruhestörung. Und mich hat es vor kurzem aus wer weiß welchen Gründen gepackt und ich habe mal ein paar ähm, ja, solcher Online-Geografie-Quizze gemacht, in der großen Furcht, mein komplettes nicht da durch Punkte ausgedrückt vor Augen geführt zu bekommen. Doch ich muss sagen, so schlecht war das gar nicht. Also zumindest, was Europa anging. Bei Asien wurde es dann schon schwieriger. Aber am allerschlimmsten war es wirklich bei den Bundesstaaten der USA. Also ich glaube, außer Alaska, Kalifornien, ja Florida vielleicht und New York war da wirklich nicht viel zu holen. Dabei bin ich mir sicher, dass wir das sogar mal in der Schule hatten, aus welchen Gründen auch immer. Aber gut, ist ja auch nicht so, dass aus der Zeit sehr viel hängen geblieben ist generell. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall kenne ich mich zumindest geografisch wirklich nicht gut aus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber zumindest musikalisch könnte sich ja das bald ändern. Warum? weil in diesem Jahr die USA Partnerland des im September stattfindenden Rebermann Festivals ist und somit natürlich auch so einige spannende KünstlerInnen aus dem großen Land in Hamburg vorgestellt werden. Und eine kleine Preview darauf gebe ich euch heute gewissermaßen schon, denn genau diese Länderpartnerschaft steht heute im thematischen Zentrum dieser Ausgabe. Ich habe mich mit Evelyn Sieber vom Reba und Festival unterhalten, die mir mal erklärt hat, wozu eine solche Partnerschaft überhaupt gut ist, wie sie geknüpft wird und was in diesem Jahr aus dieser so hervorgehen wird. Zunächst aber zur Einstimmung mal ein bisschen Musik von einer eben solchen Künstlerin, von Caroline Rose nämlich. Und damit nochmal Hello zusammen. Schön, dass ihr zuhört. aus dem Song Genie Becomes a Mom von der studierten Architektin und Musikerin aus dem Bundesstaat New York, die in diesem Jahr zwischen dem 21. und 24. September auf dem Rehbauer-Festival zu sehen sein wird. So, und nun mal zum ganz Grundsätzlichen. Was und wofür ist eine Länderpartnerschaft für ein Festival wie das
0: Reberbahn festival
1: überhaupt gut?
0: Evelyn Sieber. So eine Länderpartnerschaft beim repa festival Was bedeutet das? Warum machen wir das? Wo kommt das her? haben wir im Prinzip äh, mit angefangen, nachdem ein paar Jahre die äh, Reeperbahn-Festival-Konferenz begonnen hat, wo ja sehr, sehr, sehr viele internationale ProtagonistInnen sich äh, vorstellen und auch äh, sehr oft begleitet von sogenannten Musikexportbüros. Diese Musikexportbüros haben quasi den Auftrag, die lokale, strikt nationale, äh, Musik äh, aus, aus ihren Ländern einmal international bekannt zu machen. Und da gibt es halt immer äh, schöne Kollaborationen mit interessanten Ländern. Und manchmal äh, hat man dann ein so gutes Verhältnis und so viele Pläne und so viele interessante Themen auf, auf der Uhr, dass man sich gemeinsam überlegt, kommen wir machen mal einen Fokus in einem Jahr auf ein bestimmtes Land und präsentiert in allen Elementen diese, stellt diese ein bisschen nach vorne und präsentiert halt einfach mehr vielleicht äh, als man sonst machen würde hat halt so ein bestimmtes Augenmerk mehr auf diese auf diese Partnerschaft und äh, das haben wir machen wir seit ein paar Jahren immer sehr schön ganz, ganz unterschiedlich äh, je nachdem natürlich auch welche Stakeholder dabei sind manchmal kommt auch kommt auch Budget von Tourist von ne, von, von äh, Touristen ähm, äh, ja, Organisationen, sodass das Ganze so ein bisschen äh, öffentlicher wird. Manchmal ist der Fokus sehr auf die Musik und auf die Verknüpfung gelegt und in diesem Jahr haben wir das große, große Glück, äh, das mit den Oma USA machen zu dürfen. Ähm, was ich mega cool finde, zum einen nach der Pandemie so ein bisschen Corona den Stinkefinger zeigen und sagen, ha, äh, wir können auch transatlantisch und äh, und das äh, in Jahr eins, von dem alle ausgehen, dass es äh, halbwegs normal funktionieren wird wieder alles. Ähm, wir gucken uns die Reise an, es ist nicht ganz so einfach, die Reisesituation, aber wir kommen damit klar. Ähm, deswegen USA super was was halt so ein bisschen Branchen B2B mäßig interessant ist das gibt's halt nicht es gibt kein Musikexportbüro in den USA das heißt sie machen nie irgendwo den Länderfokus ich bin seit 20 Jahren in der Industrie unterwegs ich glaube ich habe es noch nie mitbekommen dass irgendwo in die USA ein Länderfokus sind weil andere Festivals oder oder Musikbranchentreffen machen das halt auch und deswegen ist das was ganz Besonderes, und wir freuen uns total über alle Elemente, die wir irgendwo schnitzen können mit unseren ganz, 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 ganz tollen Partnern wirklich vom äh, Hamburger äh, Generalkonsulat. Hallo Susanne, hallo Steven, äh, mit denen wir die äh, äh, ja jetzt den Feinschliff machen und äh, alle Elemente zusammenfassen.
1: Man hört, auch diese Partnerschaft tut das, was eine Partnerschaft soll: Brücken bauen. Menschen, Kulturen und eben hier Musikindustrie miteinander vernetzen und eine transatlantische Zusammenarbeit stärken. Und wie es Evelyn schon sagte, gab es äh, das ja nun schon in vielen Ausgaben. Im letzten Jahr wurde der Bogen dann nach Nordkorea gespannt, davor, glaube ich, nach ähm, Dänemark, Australien war schon dabei und auch Frankreich. Und nicht, dass das Rebermann festival nicht grundsätzlich ohnehin schon international aufgestellt wäre, aber... So gibt es dann eben doch nochmal einen ganz genauen Fokus auf die Musikkultur eines bestimmten Landes. Und nun eben die USA. Ist ja irgendwie auch schon mutig, wie Evelyn es eben schon etwas durchschimmern ließ, trotz Stinkefinger in Richtung Corona in diesem dritten, ja immer noch von der Pandemie umzingelten Jahr, ausgerechnet so weit in die Ferne mit seiner Partnerschaft zu schweifen, oder?
0: Ja, also natürlich gab es diese Bedenken, aber da sind wir und das das mag ich ehrlich gesagt an diesem Festival immer noch sehr auch nach äh, zwölf Jahren, die ich da schon arbeite, dass wir halt einfach auch Lust auf Sachen haben und dass wir dass wir äh, uns dann vielleicht manchmal auch ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, aber zumindest ist da so eine so eine so eine es ist immer so ein zwischen den Zeilen oder in den Fingerspitzen so eine Aufbruchsstimmung so ein so ein Ne und das komm, wir machen das jetzt einfach und das kriegen wir hin. Und ja, letztes Jahr war der Länderpartner Korea, äh, also äh, Südkorea. Das war dann natürlich ein bisschen schwierig und ein bisschen schade für den Partner, aber es zeichnete sich halt schon relativ früh ab und die Gespräche finden natürlich schon lange statt, dass es in diesem Jahr anders sein wird. Und ja, es ist vor allen Dingen wegen dieser Reisesituation ist es auch nicht ganz so einfach, wie man sich das teilweise vorgestellt hat, aber wir kriegen halt auch unfassbar gutes Feedback aus den USA und Interesse und ne? also es sind, alle sind so ein bisschen hungrig werden noch mal so ein bisschen ausgebremst, aber äh, so der Gesamtspirit ist halt schon sehr sehr positiv, weshalb ähm, man dann sagen kann, ja unser unser äh, Mut an der Stelle <lacht> sich einfach aus dem Fenster zu legen und zu sagen, ey Leute, wisst ihr was? Ne? Corona haben wir jetzt lange genug gehabt. Wir machen das jetzt einfach mal. Es ist ein guter Zeitpunkt. Alle alle sind am Start.
1: Möge es alles glatt gehen. Ebenfalls mit am Start ist zum Beispiel auch der Musiker Charlie Burke aus Detroit, der sich, wie es scheint, seit Beginn seiner Laufbahn nicht wirklich irgendetwas vorschreiben lässt, schon gar nicht irgendwelche halbseitenden Trends, die es zu erfüllen gibt, wenn man angeblich das Next Big Thing werden will irgendetwas zwischen alternative R&B und Soul, aber auch Folk und ja, Indie Nuancen werden hier miteinander zu einem stimmigen Songwriting verwoben, das sich seit seinem ersten Mixtape Blue Wave Mosaik bis heute gekonnt am gängigen Pop einerlei vorbeizuschlängeln weiß. Ah,
0: Where are you baby? We're waiting for you. It's already 10. You never rang. I'm leaving Chicago.
1: Chicago, take it or leave it, heißt der Song. So, nun ist aber, denke ich mir, eine Landerpartnerschaft mit, sagen wir Dänemark zum Beispiel, bedeutend einfacher umzusetzen als eine mit den USA. Ganz einfach, weil das Feld, das man da abgrasen kann, ja so unendlich weit ist. Vielleicht auch schon zuweilen fast zu weit und zu groß, kann ich mir vorstellen. Warum sind die USA denn überhaupt so attraktiv gewesen?
0: Da geht es halt auch dann tatsächlich auch um die Fülle von ne, den, der, der amerikanischen Kreativität und, und Innovation, die die halt einfach mitbringen, auch aufgrund der Größe. Und ne, also die Musik- und Kulturszene in den USA ist einfach, bietet, bietet so reichhaltiges Futter, sag ich mal, und, und so viele Anknüpfungspunkte für alle ProtagonistInnen und auch ne, also sowohl jetzt äh, die, die KünstlerInnen als auch, die, äh, als auch der normale Labelmensch der der rüberkommt. Ähm, äh, und da hat sich ja in den letzten zwei Jahren auch so viel getan und so viel entwickelt, dass wir da ähm, ja gerade mit den USA halt eine große Chance sehen, diese Vielfalt abzudecken. Und das Ding ist, wir sind ja schon seit Jahren eng in den USA unterwegs. Nur weil es da kein Musikexportbüro gibt, wo es halt, ne, Kanada war auch mal Länderpartner, mit denen sind wir aber schon seit Jahr eins irgendwie unheimlich dicke mit dem äh, Musikexportbüro. Die CIMA, das sind ganz tolle Partner. Das war ein No-Brainer, mit denen, äh, das, das, zu machen, obwohl es ein großes Land ist. Australien genauso, ganz tolle Partner von äh, Sounds Australia, ähm, die Herausforderung ist halt mit den USA, das wirklich zu machen ohne dieses begleitende Musikexportbüro. Aber durch, wie gesagt, die die Partner im Generalkonsulat und die existierende Verknüpfung, die wir ja schon seit Jahren haben in den USA. Wir präsentieren ja seit 2010 oder was. In Texas das Reeperbahn-Festival. Wir machen seit 2016 in New York die Reeperbahn-Festival International New York Edition. Wir haben Anknüpfungspunkte mit, vor Pandemie wollten wir eigentlich noch nach Nashville, L.A. Wir, wir kennen alle Verbände und die mit denen sprechen wir jetzt noch natürlich zusätzlich. Und die kommen auch alle nach Hamburg. Im September. Das heißt, die sind auch vor Ort. Die präsentieren Matchmakings, die präsentieren äh, Receptions, Panels, weiß nicht was, Billboard zum Beispiel, äh, ne, das, die Billboard-Charts. So, da, ne, das ist Billboard, das ist quasi der große amerikanische ähm, ähm, Musikplattform, danke, äh, ne, Presse. Weiß, was ich sagen will. Jedenfalls, äh, die sind auch vor Ort und, äh, und präsentieren Formate, sodass wir aus der Vergangenheit schöpfen können, um halt die, die große, wirklich Vielfalt aus den USA möglichst breit gefächert nach Hamburg holen zu können. Klingt
1: ambitioniert und ziemlich gut. Und dass die US-amerikanische Musik- und Kreativszene seit jeher ordentlich pulsiert und es da nicht schlecht ist, wenn da mal jemand um die Ecke kommt und die ein bisschen differenzierter vorstellt, kann man sich ja denken. Mit Billboard haben Sie natürlich schon mal einen fetten Namen dabei. Es wird aber nicht nur unbedingt auf musikalische, sondern auch auf gesellschaftliche Themen geschaut, die in Übersee von Bedeutung sind. Natürlich auch gern in einem popkulturellen Rahmen. Und welcher eignet sich zurzeit gerade besser dafür als ein Podcast zum Beispiel? Und wie wäre es dann gleich doch mit einem, der live auf dem Reborn festival im Imperial Theater stattfinden wird? Amerika, wir müssen reden, ist der Podcast des Fernsehmoderators und Journalisten Ingo Zamporoni und seiner Frau, der US-amerikanischen Redakteurin Giffa Bourguignon, in dem mit einer Innen- sowie Außenperspektive über mitunter durchaus kritische Themen wie Amokläufe, Abtreibung, Rassismus oder den Ukraine-Krieg im amerikanischen Kontext geblickt und diskutiert wird. Ja, das ist zum Beispiel auch eine live zu erlebende Komponente des Länderpartnerschaftsprogramms und eben Bestandteil des Word-Programms auf dem Festival, über das ich mich ja vergangene Woche schon mit Christina schäfer unterhalten habe. Falls ihr es verpasst habt, hört gerne nochmal rein, war sehr interessant. Da habe ich jedenfalls auch erfahren, wie sich dieses Word- und auch Kunstprogramm so zusammensetzt. Wie funktioniert das mit der Musik bei dieser Länderpartnerschaft? Wonach werden da Acts ausgesucht?
0: Im Prinzip äh, äh, suchen wir dann die Acts aus, wie immer. So, Es werden... Äh, von ganz vielen Stakeholdern werden ja oder Leute, die uns seit langen Jahren kennen, äh, Agenten oder so Acts vorgeschlagen. Und jeder weiß dann, ah, es gibt den Länderfokus. Das heißt, jeder guckt halt nochmal so, ach, so wen habe ich jetzt aus dem, aus dem Bereich und schlägt dann mehr vor. Unser Booking selber ist ja auch unser großartiges Booking-Team. Äh, ist ja selber auch auf Festivals unterwegs und und äh, guckt sich viel an. Das heißt, sie haben ein besonderes Augenmerk da drauf. Und äh, so entwickelt sich das schon so ein bisschen organisch. Und dann natürlich kommt vom Länderpartner auch, da haben wir auch einen tollen Abend, äh, wo sie die Bands vorgeschlagen haben, was so ein bisschen mehr Newcomer sind. Das ist ja dieser unter, kleine feine Unterschied zwischen dem von uns gebuchten, kuratierten Programm, wo man halt sagt, das sind Bands, die unser Musikpublikum schon mal so ein bisschen von gehört hat. Die haben schon mal in Deutschland getourt. So, ne? Da ist schon so ein bisschen Buzz, sagen wir immer, äh, zwischen den Zeilen zu spüren. Und dann die Showcases, das sind ja eher Newcomer im Markt, die jetzt noch nicht hier etabliert sind. Und äh, da präsentieren wir auch einen Abend am Freitagabend im Sommersalon. Ähm, freuen wir uns halt auch, wenn man, wenn äh, der ein oder andere oder die ein oder andere dazukommt. Jedenfalls äh, ähm, kommt kommt das aus allen verschiedenen Richtungen. Wir sammeln das alles zusammen. Es ist zurzeit, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Äh, wir haben uns das äh, aus der Vergangenheit dann, äh, wo es gar kein Problem war eigentlich von Übersee, wegen dieser dieser Reisekosten, und die die ja gerade so extrem explodieren, und äh, die, die Tourpläne äh, von äh, den USA-Acts, die dann sich auch schon jetzt sehr anders mittlerweile strukturieren. Also es ist, äh, wir haben tolle Acts dabei. Also wir freuen uns auch echt über die, die geklappt haben. Aber wir hatten so ein bisschen tatsächlich gedacht, dass wir ein bisschen mehr aus der Masse schöpfen, was jetzt die, was jetzt die, äh, ähm, die Band selber für unser kuratiertes Programm angehen. So, aber ansonsten SpeakerIn zum Beispiel, wir haben tolle Filme, auch aus dem USA-Bereich, die wir zeigen. Und äh, SpeakerIn, äh, also hier für, für B2B, also für die Fachbesucher in das äh, gestaltet sich alles prima. Bloß halt so ein bisschen die Bands, so könnten könnte die Masse könnte mehr sein, aber eigentlich ist die Klasse vorhanden. Von daher sind, die, sind wir im Moment sehr happy mit dem Stand, wo wir gerade sind.
1: Ja, warum auch nicht? Alle sind ja auch, wie eben schon gehört, noch nicht veröffentlicht, also, soweit ich weiß, aber einige eben doch. Und darunter ist zum Beispiel auch Blue the Tiger aus New York. Sie begann im Alter von sieben Jahren sich der Musik zu nähern, weil ihr Bruder bereits Schlagzeug spielte und sie einfach auch ein Instrument erlernen wollte. Da aber für sie gefühlt alle Mädchen Gitarre spielten und sangen, entschied sie sich kurzerhand für den Bass, dem sie bis heute treu geblieben ist. Während der Covid-19-Lockdowns begann die Musikerin auf ihrem TikTok-Account, Songs von Megan Thee Stallion, Prince oder Janet Jackson zu covern und ging damit unverhofft viral. Wie es heute halt so läuft. Mittlerweile ist sie bei Capital Records gesigned und klingt auf einer ihrer aktuellsten Singles so hier. Unüberhörbar, ja, der grüne Bass. Bluetooth heißt der Song von Blue the Tiger. In eine etwas andere Richtung geht der Sound von Oliver Francis, der ebenfalls auf dem Reborn festival zu Gast sein wird und sich irgendwo ja, zwischen Digital Native, Videogame-Nerd, aber auch Rapper, Producer oder Beatbastler sieht. Nicht unerfolgreich würde ich mal sagen. Allein mit seinem Song Aye ah yeah kann er zum Beispiel schon auf weit über 49 Millionen Klicks auf Spotify verweisen. Girl, Sipping slow, white styrofoam. reforming know us Bands we could blow, cash overload. It's nothing, girl. We could go anywhere you want. Oh yeah, baby camouflage on my entourage. Oh yeah, big backyard, four car garage. It's nothing, Bad little bitch in a foreign car. Aus Columbia, Missouri. Der Musiker Oliver Francis, der, wie gesagt, auch Teil der amerikanischen Entourage auf dem diesjährigen Reeperbahn-Festival sein wird. Und wen haben wir noch dabei? Ähm, Willie Mason zum Beispiel. Mit gerade mal 19 nimmt er 2004 sein Debütalbum Where the Humans Eat in einem abgelegenen Studio bei New York auf und sorgte damit schon für erste breit gefächerte Beachtung und Aufmerksamkeit. Dann zwei weitere Alben und plötzlich Funkstille neun Jahre lang. Aber was länger währt, wird doch am Ende gut. Letzten Jahres erscheint seine Platte Already Dead, auf der er stimmlich wie musikalisch nochmal um einiges gereift ist und zum Beispiel so hier klingt. The worst and the worthless, the queen. And the purpose, the case Ein Auszug aus Worth It, seines aktuellen Albums Willie Mason. Und wie gesagt, die von mir hier aufgeführten Acts sind noch lange nicht alle, die in dieser Länderpartnerschaft auf dem Reeperbahn Festival spielen werden. Man darf zum Beispiel gespannt sein, wer am Festival Freitag im von Evelyn schon erwähnten Sommersalon auf der newcomer liste stehen wird. So, und damit, ihr Lieben, werden wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe Ruhestörung hier angekommen. Nächste Woche präsentiere ich euch die nächste Rutsche toller KünstlerInnen, die ganz allgemein auf dem Reborn Festival Lineup zu finden sind und frisch dazugefügt wurden, muss man wohl sagen. Und dann bedanke ich mich äh, für heute bei Evelyn Sieber für das Gespräch und natürlich bei euch fürs Zuhören. Macht's hübsch, auf bald, tschüss.